0: Pour prouver ses 16 ans, les a un acte de naissance officiel. Arrivé il y a trois mois de Guinée, premier décor, porte de la chapelle ou de son aveu, il aurait pu sombrer, mais des associations l'ont repris en main. Aujourd'hui, il ne souhaite qu'une chose, reprendre là où il s'était arrêté. Mon rêve aujourd'hui, c'est partir à l'école et continuer jusqu'à l'université. Sans ça, je ne pourrais rien faire, à part rester derrière les associations, c'est dur pour nous.
1: On les appelle MNA pour mineurs non accompagnés ou encore mineurs isolés étrangers. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans qui viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan. Après un parcours migratoire qui peut durer des mois, voire des années, un parcours extrêmement dangereux via la route des Balkans ou à travers la Méditerranée, ils entrent en Europe par l'Espagne, la Grèce ou l'Italie. Ils espèrent trouver une vie meilleure, apprendre un métier. Mais à leur arrivée, la réalité est bien différente. En France, en tant que personnes mineures, ils devraient être protégés par l'État, dont les conseils départementaux sont chargés de la protection de l'enfance. Mais tout est fait pour que cette minorité ne leur soit pas reconnue. Au terme d'évaluation expéditive de leur âge, une grande majorité de ces jeunes est donc livrée à la rue, et leur terrible parcours d'errance continue. Pour leur venir en aide, MSF a ouvert un programme en France il y a 4 ans. Il est géré par Corinne Thor, une chef de mission expérimentée, qui a encadré des projets partout dans le monde, avant d'intervenir dans son propre pays. À l'été 2020, elle va orchestrer l'installation d'une centaine de jeunes dans un campement en plein cœur de Paris pour dénoncer leur abandon par les pouvoirs publics. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Corinne Thor raconte son combat pour les mineurs non accompagnés.
0: Ces mineurs en fait, subissent sur leur parcours déjà tout un tas de violences, mais particulièrement en France une souffrance supplémentaire euh, qui s'avère être de la maltraitance euh, étatique. Ils ne s'imaginent pas du tout que la France va les accueillir de cette manière-là. Ils ne comprennent absolument pas cette logique de les repousser. Donc c'est un constat d'échec pour eux. Pour beaucoup, ils partent en s'imaginant qu'ils vont pouvoir revenir un jour dans leur pays fiers d'avoir étudié, d'avoir appris un, un métier, et puis de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en, en, en rentrant euh, dans son pays d'origine. Donc ça s'écroule, c'est une honte de ne pas réussir à rester en France en fait. C'est une honte profonde et ça a un impact en santé mentale qui est terrible. Des histoires euh, difficiles, on, on en a. Il y en a une qui est très marquante qui était un jeune qui, qui était au tribunal ce jour-là euh, pour voir le juge. Le nouveau tribunal de Paris, ça je m'en souviendrai euh, beaucoup parce que ce, ce tribunal venait d'ouvrir euh, récemment. Et il euh, y a un jeune qui a tenté de sauter euh, du troisième étage. Enfin, il n'a pas tenté, il a sauté. Il y a, il y a des gens qui sont intervenus, qui l'ont retenu, mais il était déjà passé euh, du côté de la balustrade. Et, et il se débattait. Il voulait vraiment sauter, il voulait mourir. Il n'y a pas d'autre terme, il voulait mourir. Et nous, nous étions en bas avec d'autres jeunes. Et quand on a vu ça, les jeunes se sont dévêtus pour jeter leurs vêtements par terre pour essayer d'amortir la chute de ce gamin. Et ça s'est passé comme ça. Le gamin est tombé. Il n'est pas décédé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'est pas décédé. Il a été immédiatement envoyé à l'hôpital. Pour autant, et ça, c'est quand même extrêmement grave aussi, pendant qu'il était à l'hôpital, euh, les médecins ont procédé à un test osseux pour essayer de reconnaître sa minorité ou pas sans son consentement. Et ça c'est super scandaleux, quoi. c'est absolument euh, illégal de faire ça. Donc jusqu'au bout, il y a des pratiques qui sont euh, déplacées, choquantes, illégales, et l'État rajoute systématiquement des couches en fait, c'est un peu le problème. Dès lors que l'on arrive à régler un problème, l'État va trouver autre chose pour complexifier l'accès à un dispositif pour les mineurs, c'est-à-dire euh, l'aide sociale à l'enfance en fait.
1: Les équipes MSF doivent s'adapter en permanence et trouver des solutions. En décembre 2017, l'ONG ouvre un centre de jour à Pantin. Les jeunes déclarés majeurs par les autorités y trouvent une aide médicale, mais aussi juridique et sociale. Huit mois plus tard, le centre est complété par un lieu d'hébergement. Mais l'afflux des jeunes est trop important, il est impossible de loger tout le monde. Début 2020, l'association décide de lancer un programme d'hébergement d'urgence dans quatre villes de France. Au départ, l'opération doit durer trois mois.
0: Et puis là, cata, catastrophe, Covid. Le Covid arrive et surtout le confinement arrive. Et ce qui a été absolument choquant, c'est que la seule population que nous n'avons pas pu faire héberger, eh bien, c'était ces mineurs que nous hébergions nous-mêmes parce que en fait, c'était facile pour l'État, ils étaient déjà hébergés par MSF. Nous étions tellement euh, énervés. De nous être rendu compte finalement que nous avions rendu ces jeunes invisibles, que l'on s'est concerté avec euh, quatre autres associations euh, utopien, euh, les Midis la Mi, euh, l'Atimi et le Comed. Euh, on s'est, on a tous fait le même constat qu'en fait, euh, eh bien, nous avions porté le poids de l'hébergement de ces mineurs pendant le confinement, alors que là, c'était très clairement la responsabilité. En crise sanitaire, c'était totalement inconcevable, quoi. Donc on, nous avons fait des réunions pendant un mois et demi toutes les semaines à distance pour préparer un campement. On s'est dit, allez, banco, nous allons les rendre visibles. Et nous avons décidé de monter un campement en plein Paris, à côté de la Place de la République, euh, sur le square Jules Ferry. 100 tentes, 100 jeunes, on en avait 100, 100 tentes, 100 jeunes. Et évidemment, il a fallu convaincre tous ces jeunes aussi de nous suivre parce que euh, du jour au lendemain, de toute façon, nous allions les mettre dehors. Donc, euh, on a réussi à convaincre tout le monde de, de suivre et, et d'ouvrir ce campement. C'était compliqué parce qu'on s'imaginait plusieurs options. Soit se faire démanteler euh, au bout d'une demi-heure militarisée par la police. C'est quand même un problème hein, de monter des tentes en plein milieu de Paris. Et puis, c'était aussi euh, de prendre le risque pour ces jeunes de se faire arrêter, d'être envoyé dans des dispositifs pour adultes, ce qu'on ne voulait surtout pas. Et la stratégie, c'était de faire en sorte que ce campement se monte en un quart d'heure. Donc, 100 tentes montées en un quart d'heure. Ce sont les jeunes qui ont monté les tentes. Alors, ce qui était été drôle, c'est qu'évidemment, il ne fallait pas se faire repérer. Il fallait agir vite. Donc, on avait une stratégie un peu particulière avec des regroupements de jeunes à différents endroits. Et puis, à un moment donné, il y a eu le top go. Hop, tout le monde arrive, 23 heures. On escalade les portes du square Jules Ferry qui étaient fermées avec un escabeau parce qu'il y avait des petits comme moi qui pouvaient pas monter sinon. Et moi j'avais un avocat, j'avais pas mal de contacts d'hommes politiques que nous avions prévenus ainsi que les autres associations. Nous, nous étions d'accord sur ce qu'il fallait faire et en fait nous savions que la police enfin allait arriver, c'était évident. Donc pour éviter que ces collectifs aient des problèmes... Nous avons pris la responsabilité en tant qu'MSF, on s'est dit, bon, si on doit y aller, on doit y aller. En gros, c'est MSF qui assumera la responsabilité, et en gros, c'était moi, en tant que chef de mission, qui devais assumer cette responsabilité. Donc, j'en menais pas large, quand même, hein, en me disant, bon, je sais pas bien ce qui va se passer, mais c'est pas grave. Donc, j'avais mon avocat qui était derrière moi, puis surtout, j'avais noté le nom de mon avocat euh, sur mes bras, le numéro de téléphone sur mes bras et sur mes jambes, en me disant « si je me fais arrêter de force, que je n'ai même pas le temps de parler avec mon avocat, il faut que je, au moins que je connaisse son numéro et que je puisse l'appeler. » Donc au feutre, tout ça, c'était très joli. J'ai gardé ça pendant trois jours. <rire> Donc les forces de police sont, sont arrivées très vite. On a eu la chance de tomber sur une femme commandant, je pense. c'est assez rigolo parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le square. On parlait derrière la grille du square. Il y avait énormément de médias, en plus, qui étaient présents. Et à un moment donné, elle me demande l'autorisation de rentrer. Donc, c'était assez drôle. Ben, J'ai dit, vous en prie rentrez. Euh, venez visiter les ententes. En fait, ils se sont rendus compte que c'était calme, extrêmement organisé. Et ils m'ont dit, ne bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on ne va pas vous démanteler. Cette nuit, voilà. Les équipes
1: s'attendaient à être évacuées au bout de quelques jours. Mais le temps passe. Et rien ne se passe. En fait, le campement restera en place près d'un mois et demi.
0: On n'était pas préparé à rester cinq semaines. Et ça veut dire cinq semaines de présence, jour et nuit. Donc évidemment qu'il fallait occuper tous ces jeunes. Donc on s'était organisé de toute façon pour qu'ils aient accès aux distributions alimentaires. Mais on ne voulait surtout pas par exemple qu'il y ait des repas le soir sur le campement pour des problèmes d'hygiène. Ça risquait d'être super compliqué. Au bout d'un moment, on a été obligé de lâcher ça. Il fallait absolument qu'il y ait des repas. Donc on a fait venir une asso avec laquelle on avait l'habitude de travailler, qui venait faire des repas spécifiques pour eux, leurs habitudes culinaires. On a commencé à monter une tente pour donner des cours de français. On a monté un petit club de football... Petit à petit, en fait, on a fait des activités. Il y avait une, y avait une table de ping-pong, on a ramené des raquettes. On a vraiment eu le soutien de 60 bénévoles de, de, du siège qui venaient après leur travail au siège ou le week-end ou pendant leurs jours de RTT euh, avec des jeux. Ils ramenaient des jeux. Enfin, voilà. On a, on a essayé de rendre une vie euh, à ce campement sans créer trop de troubles vis-à-vis euh, -vis des, des, des habitants parce que euh, tous les jours, on avait des habitants qui passaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici Donc, euh, quand on leur expliquait tranquillement, euh, finalement, après, il y avait des habitants, ils venaient aussi nous aider, euh, donc c'était chouette. Le problème majeur, c'est que, par contre, les jeunes s'attendaient pas du tout à rester si longtemps. C'était en plein mois de juillet, il commençait à faire super chaud. Euh, au départ, il n'y avait pas de matelas, par exemple, dans les tentes. Donc il a fallu acheter des matelas gonflables pour qu'ils dorment un peu mieux, c'était bruyant, c'est le boulevard... Euh donc on a senti des tensions, on faisait des réunions tous les soirs à 22h avec les jeunes pour leur expliquer où on en était des discussions. Même pour nous c'est super compliqué de voir que ça n'avance pas. Alors pour pour ces jeunes qui n'ont aucune idée des dispositifs français, alors là c'est pas possible, donc il y avait des tensions. Et à un moment donné on a réussi à obtenir un rendez-vous avec la ville. Et ça c'est le petit gag de ce, de, de ce campement où ces jeunes, comme c'était tendu, les jeunes ont demandé à ce que un de leurs représentants viennent à La Réunion, à la ville de Paris. Donc il a fallu demander évidemment l'autorisation. Ça a été accepté, mais il y a eu un incident diplomatique, malheureusement, euh, qui nous a fait vivre des moments de frayeur, en tout cas pour moi, en particulier. C'est que ce jeune, qui n'a pas du tout réalisé, alors qui n'en qui croyait pas ses yeux quand il est arrivé dans le bâtiment euh, de la mairie, c'est quand même déjà un beau bâtiment, avec une immense salle, plein de monde autour de la table, des personnes euh, vraiment importantes... Et ce jeune, à un moment donné, a sorti son téléphone, l'a posé sur la table. Le jeune était à côté de moi. Et là, j'ai réalisé qu'il enregistrait. Mais j'ai même pas eu le temps de dire « ouf !» que la personne qui était juste en face de moi, qui était la représentante du conseil départemental, a réalisé qu'il enregistrait et a pété un câble, très énervé, et a quitté la salle. Les discussions
1: s'arrêtent net. La mairie est persuadée que c'est un coup monté. Corinne envoie immédiatement un long mail dans lequel elle explique que le garçon a enregistré simplement pour traduire les discussions à ses amis. Les jours passent. Et le 3 août, une réponse arrive. La ville et la préfecture sont d'accord pour monter un dispositif
0: pour les mineurs du camp du Square Jules Ferry. Avec du recul, obtenir ça en cinq semaines, c'est énorme. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout obtenu au bout de trois ans de programme. Donc c'était quand même énorme. Et ça, c'était hyper important. Je pense que je tiens parce que nous obtenons des victoires et que quand on est face à des jeunes comme ça, et que l'on voit quand même que l'on arrive à obtenir des résultats, on continue.
1: Le dispositif promis par la mairie et la préfecture n'a finalement ouvert que quatre mois plus tard, le 15 décembre 2020. Il comporte 40 places, c'est 62 de moins que ce qu'il aurait fallu pour loger la totalité des jeunes du campement de Jules Ferry. Et puis entre-temps, d'autres sont arrivés. Corinne et MSF poursuivent inlassablement leurs négociations avec les services de l'État pour que davantage de lieux d'accueil voient le jour. Début 2019, un décret issu de la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018 Instaure un fichier biométrique national des mineurs non accompagnés. Dorénavant, ils doivent déposer leurs empreintes avant même de pouvoir accéder à leur évaluation. Une étape supplémentaire pour complexifier le parcours administratif déjà chaotique de ces adolescents qui continuent de grandir dans la précarité et l'insécurité à des milliers de kilomètres de chez eux. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès Varenne-Lequin. Merci à Corinne Thor pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.